0: あの皆さんあのどうしようかな困ったなと思われる時はどういうふうになさいますか<笑>どういうふうにするかって言われてもね<笑>これ難しい質問ですけどもずっと悩んでますという質も俺はもうすぐ諦めますという人とかいろいろいると思うんですね。で私もまあしょっちゅういろんなこと起こるんですけど先月同時に2つのことがありまして。まあ、一つはあの、まあ、神戸の集会をしましてですねでその時にあのまだ登録してくださってない方にはハガキを送りましたもうかなりの枚数になるんですけどもでその後、まあ、ある方からあのあの、まあ、いろんな事情があってですね今後参加できないのでハガキのご連絡はもう結構ですという丁、まあ、調なねいいただいただんで,すよでまあそれはそれでよかったんですけどそれで私は名簿からリストを外そうと思いましたら差出人の名前がないんですよこれ弱ったなと思ってですねこれねあのまたね次回送らなきゃいけないと思うんですよねどなたかわからないからでその方に申し訳ないなと思いながらあのちょっと困,困りましたねねちょうどその週にでですす、ねえー、ある方がですね。ええー、そばを送ってくださったんですね。多分遠方の方だと思うんですけど。で。ところがですね。やっぱり差出人が全くないんですよ。で、あのー、俺を言うにも<笑>連絡が取れないですから。さて、どうしたもんかと。で、その時はですね。まあ、多分後者の場合は。えー、まあ、業者を取ってるので。まあ、ご自分が意図的にねもう名前なしでというふうにおっしゃったのか,あのかもわからないんですそうかもからないんですけどもまあ一応私はどうしたもんかな同時にそれが重なったもんですからどうしようかなというふうに思ったんで,すでその時にあのまあ形は違ってもどういうふうにしたらいいかわからないっていうことはまあやっぱり起こりますよね私の生活の中で,で。改めて自分はどうするかということを確認したんですね。で、どうすることを決めたかっていうと、もう神様に全部委ねようと、<笑>もう、そして神が最善をしてくださるということを信じようという決断をするということなんです。まあ、今までそうやってるんですけど、まあ今回立て続けにそういうことがありましたので、ああ、私はそういうふうにやってきたんだなということを、まあ確認したんですね。まあ、別の言葉で言いますと、主の山に登るという決断なんですね。まあ、今日はそういうことについて、あのお話したいと思っているんです。で、今日は実はまあ今日から少なくとも4回ぐらいまあ、続くかどうか分かりません。けれども、あの新約聖書のですねえ、4つの福音書がありますね。マタイマルコルカヨハネとあるんですけど、この4つの福音書の記者たちについて、えー、あの？聖書からお話をしたいいと思っていますで今日はまず第1回目「新約聖書」の一番最初の「マタイによる福音書」を記したマタイという人でこの人はさっき私申し上げたように「主の山に登る決断をした人」なんですね、まあ、そういうことを見たいと思っていますが聖書は2箇所読みます最初は「マタイによる福音書」の9章ですマタイによる福音書の9章の9節から13節マタイ9章の9節から13節までを一緒に読んでください。イエスはそこから進んでいき、マタイという人が修正所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家の中で食事の席についておられるとき、見よ、主税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていた。これを見たパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生は、主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく、病人です。私が喜びとするのは、真実の愛。生贄ではないとはどういう意味か、言って学びなさい。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。まあ、もう一箇所、旧約聖書なんですが、詩篇の24四篇です。詩篇の24四篇の3節から6節詩篇24四篇3節から6節です。誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる見舞いに立てるのか、手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人、その人は主から祝福を受け、自分の救いの神から義を受ける、これこそヤコブの一族、神を求める者たち、あなたの顔を慕い求める人々である。私はこの24編実は大好きでしてあの、まあ、神様に自分の人生、まあ、信じて救われてからね自分の人生を捧げたいなと思った時にこの御言葉があの導かれたという、まあ、思い出があるんですね。でこの「マタイについてあのお話をしていきたいと思うんですけれども、まあ、福音書の中には「まあ、罪人」また「守税人」という言葉があるいはそういう人たちが多数登場するんですね。でマタイはその一人なんですでちょっと説明しないといけないのはですね「主税人と」と、えー、今日もありましたね「修税書」と書いてますね。まあ、主税人ととも言ううううんですけどどう違うのかというこ,とですでこれはあのローマはですねあの自分たちが征服したイスラエルからこの税金をこう取り立てるでその査定というのを、まあ、ローマがある程度やってるわけですけれども取り立てについては彼らは何もしないわけです。その取り立てをする人々のことを、まああのあのまあ、いわゆる、えー、と集金するというかねあの徴税するという人たちのことを「修税人」と呼ぶんですね。でこのところがですねその地域の、まあ、ローマの総督からその修税をする一つの権利を実は何ですかねあれは。えー自分の方からですねこれぐらいはもらうようにしますからというねそういうあのことをやるらしいんですよでその中で、えー、ローマの総督の方があなたの金額高いからだ、ね、かた,たくさん集めてくれるということですからあなたにしましょうというふうに、えー、総督から一つの修税する権利をもらった人のことを修税人と呼ぶんだそうです。だから酒税人というのはその人が必ずしも全部自分で集めてるわけじゃなくてですね彼がまた酒税人たちを募ってその税金を集める、ね、あるいは難しいところは自分が行くとかねそういうことをやってたんだと思うんです。でこのマタイという人は、えー、主税ををする権利をローマから与えられたた税人だったんです。あのエリコにいたザーカイもそうなんですね。でそれで、問題はですねじゃあローマはその主税人の権利を与えながら彼らの賃金を払ったのかというとどういうふうに賃金を工面するかというと修税するときに自分が得るであろうその報酬を付け加えて修税するんですだからそれはもうその主税人によってですね変わってくるんですよ。でほとんどの場合はまあちょっとあくどい形でですねあの査定よりもかなり大きな金額をプラスして収税するということもやったようなんですね。だから収税人の権利を持つとまあ金持ちになりやすかった<笑>近道である。まあ、そういうこう目的を持ってその職業をま選んだ人たちもたくさんいたようなんですね。でこのマタイという人はどういう理由があってそうなったかということはよくわからないんですけれどもまあやっぱりそういう自分たちの敵国であるねローマに対して税金を取り立てる仕事をししかもあのローマの査定以上のことをまあ求めてくるわけです。ローマに訴えても何も何言わわなななないいいいいですねしょうがないからそれを払わないといけないだからこの修繕になる人たちはもうほぼ間違いなく多くの人々から憎まれたり。陰で下げ詰まれたりですね、まあ、そういう目に遭っていたということは間違いない。ただ申し上げたように社会的には成功するんです。あの収入をたくさん得ることができるのでね、まあ、こういう面もこうあったようです。でマタイという人はあの呼び名が他にもあるんですね。あの四つの福音書を書いているマルコの福音書のマルコという人はマルコの2章の中にアルパヨの子レビというふうに呼んでます。レビという名前ですね。そがルカもですね。彼のことをレビというふうにあの呼んでいるんです。まあ、レビ族であっただろうということも考えられるんですけどもまあ、名前が元々レビなんです。ところがあのユダヤ人にはですね。しばしばあの2つの名前を持つと1週間があったそうなんですね。だから彼はまあレビなんですけれども、おそらくイエス様に出会って主の弟子になった時に、あのペテロがあのシメオンからペテロという名前をもらったようにですね。マタイという名をもらったんじゃないかなということも考えられます。で、マタイという名前の意味は神の賜物という素晴らしい名前なんです。主の贈り物、こういう名前なんですね。で、文字通り、このマタイ、まあ、元のレビはその人生が大きく変わっていくわけなんですけれども。まあ、当時彼のやっていた、あの働きの場はどこかと言いますと、あのイスラエルは当時は南のユダ。ユダヤですねそれから真ん中はサマリアと言いましたねで北の方はガリラヤガリラヤ湖という美しい湖があるわけですけど、まあ、そのガリラヤ湖の北の方の西岸の方にカペナウムという町があってでそのカペナウムをイエス様は拠点にして殿堂なさっておられたんですねあの育ったのはナダリなんですねイエス様生まれたのはベツレムでしょでナダリに帰られたんですけどでも殿堂の拠点というのはこのカペナウムだったんですよ。ペテロの家もそこにありましたしでそのカペナウムの、まあ、この町の外れかどうか分かりませんけどそこに修税所があってですねあの北の方にダマスコという町があります。あのパウロがクリスチャンたちを捕らえに行くためにダマスコに行きましたその時に天から光が射してねそしてイエス様と出会って救われたんですけどこのダマスコからずっとこう南にこう下ってくる道があるんですね。でこのカペムを通るんです。でそこをあの、まあ、運搬するいわゆるこの,その道路を利用してですね、商品の運搬をする人々に課税をするでそして徴収をするその修税所というのがこのカペナムの町の近くの道路のところにあってですねおそらくマタイはその責任者であったというふうに考えられるんですねまあ彼はこういうふうに言われています。地味で論理的であった、えー。緻密で書き物をするのに優れた賜物を持っていた。あのう、主税人の主格を取るときにですね。やっぱある程度教養も必要だったんだよね。あの当時は。えー、実はイスラエルは私たちを、もう何かこうヘブライ語というのを思ってますけれども。まあヘブライ語というのは、あのカナンからイスラエル民族が約束の地に入って。そしてそこでこう、生まれてきた言語なんですけれども、だんだんその言語が廃れていきます。一つあのバビロン保守があってですね。その保守語はだんだんその言葉が、あの、えっ、ー、と当時、えー、その時に、シリアや、あの。えっとメソポタミアの方にいたあのアラム人ですねアラム語ですそのそ彼らもあの北王国を滅びたときにそこから逆にあの連れてこられた人たちもたくさんいるわけですアラム語がどんどんどんどん増えていってですねあのまあ紀元前2世紀ぐらいになりますともうヘブライ語よりもアラムの語の方があのほとんど使われていたという状況だったそうですでやがてヘブライ語は死語になるんです。でこののヘブライ語を復活させたのが19世紀なんですねあのシオニスト運動という、まあ、イスラエルの復刻あの再建運動が起こりましたけどそれでまあヘブライ語が復活したんですけど、まあ、長い間死後になってたんですねヘブライ語も。ですからあの新約聖書の時代というのは、まあ、ほとんどアラム語ともう一つは、まあ、ギリシャが b、えー、と2世紀3世紀そのあたりはギリシャが治めてましたから。あのまあ、ローマがは66年がな何かにねローマ帝国に支配になったんですイスラエルはねだからそれまではこうギリシャが治めてましたからギリシャ語があの多く使われていたんですねだからイスラエルの人は主にアラム語で少し勉強してる人はギリシャ語も話せるでマタイはあのヘブル語とアラム語と間違いなくギリシャ語を話せた人ですで彼があの一番貢献したことは何かというと、まあ、私たちの今の立場から言えばマタイによる福音書を記したということなんですねで彼はもともとそれをヘブル語でヘブライ語で書いたというふうに言われていますそしてその後、まあ、60年代に改めて、えー、完全なギリシャ語もう非常にきれいな、ね、ギリシャ語であのもう一度この福音書を書いたんだというふうにこう伝承では言われているんですねここののママタタイイにによる福音書書ははがいいたととう名前別のことは出てこないんですよ出てこないんですけれどもあの全体を見ますともうこれは初期の時代からマタイが書いたということはもう間違いないんですね。で彼はあの彼が住んで治めていたこのカペナームという町は実は当時はあのヘロデ大王の息子の一人のですねあのヘロデ・アンティパスという人物が主にその辺りを治めてました。そこから北の方を全部治めてたんですねで。このヘロデ・アンティパスというのがあのバブテスマのヨハネ,ヨハネの首をはねた人なんです。でバブテスマのヨハネがですねあのヘロデ・アンティパスが自分の兄弟の奥さんをまあうん,となんていうかね、まあ、再婚した、まあ、再婚は別に法,法律的にはいいんですけどちょっと,と奪ってしまったようなその形になったのでバブテスマのヨハネは避難したんですすごくね。まあ、それで奥さんの方がですねヘロディアっていいますかものすごい憎んだんですよね。でチャンスがやってきてね娘のダンスでアンティパスが「もう褒めて何でもあげる」って言ったからですねあのバブテスマのヨハネはちょうど牢に入れられてたので首をはねてお盆の上に乗せて持ってきてさいっていうわけですよ。でそういうふうにしてあのまあバブテスマのヨハネが殉教するんですけどもまあその王がですねこの,あのカペナウムを治めていましたのでマタイはそのアンティパスにのまあまあ何ですかね部下というかねそういう,こう立場にまあなっていたわけですよね。でも彼はあの成功した人のようで資産家であったということは間違いないんですね。後でもう一度そのことも触れてみたいと思うんですけれどもまあこのマタイという人はイエス様に出会ってから全てを捨ててキリストの弟子になります。もう後の後ろを振り向くことはなかったまあ私も救われた時によく言われましたあの仲間にですね「後ろの橋を焼き落とすんですよ」と言われました「後ろの橋ですよ」って「残しとったら駄目ですよ」と言われました、ねまあ、彼は文字通りそれを実行した人物なんですで彼はペンテゴステの時には間違いなくあのエルサレムの2階座席にはいたんですね。でもその後に関してはあの聖書の中には登場しないんですただあの伝承がありまして彼はまあパレスチナで何年か伝道してですね、まあ、その後あの小アジアの方とかマケドニアとかそしてアフリカの方に伝道に行って最後はエチオピアで剣で殺された剣で殉教したというふうにあの言われております。でこのマタイによる福音書というのは、まあ、さっき申し上げてね主税人であったマタイのまあ最大の貢献した内容だと思うんですけども、まあ、4つの福音書はまあ皆さんご存知のようにそれぞれ大きな特徴があってですねでマタイによる福音書というのは王であるあのイエスイエス様のことをメインにしてまして主にユダヤ人宛てに書かれた福音書であるというふうに言われています。でマルコはであるイエスでルカは人の子とされたなったイエスヨハネは神の子であるイエスということを主にこう表しているんですね。で「マタイの福音書」というのはですね日本人にとってはあのいきなり「経図が出てくるんで。あの最,最,初聖書を最初から読むんですよって言うと大体掲示でつまずいてですねもうやめたということになるんであの、まあ、思考回路からしてもヨハネとか、まあ、あるいは、まあま、マルコ・ルカの方がいいじゃないかというふうに進める場合が多いんですけどもでも世界的に見るとですねよあのマタイによる福音書が一番広くこう読まれているわけなんですね。ですから、まあ、さっき申し上げたように彼は母国語のアラム語だけではなくててギリシャ語にも精通していた、まあ、教養人であったということは言えるわけです。この福音書の中において彼はイエスという方がこの旧約聖書において預言者たちによって語られてきたメシアいわゆるキリストですねキリストであるということをなんとかこう表そうとしているわけです。ですからマタイによる福音書の中にはたくさんの旧約聖書が引用されているわけですね。でこの福音書を書いた4人の中で実はこのマタイとヨハネだけが十二弟子に入っていたんですよあの4つの福音書というあの大切なものを書くんだから4人とも十二弟子だったのかなと思うかもしれませんがそうじゃないんですね。マタイとあの、えーこのヨハネだけなんですねマルルコとルカはは十二ででなかったわけですでマタイは主にこの最初に経図を書いてますけども、まあ、イエス様がアブラハムとダビデに約束されたメシアいわゆる世継ぎであるということをこの経図を通してですね明確にしているんですねだから彼の経図はアブラハムまでなんですねアブラハム。でルカはあの当時のまあギリシャ人にも違法人にもということで,です、ね、その経図の違いの一つはアダムまで遡って書いているんです、ね、でもどちらにしても二人はです、ね、あのイエスという方は神様が旧約において預言されて人間としておいでになったメシアキリストですよということを明かし,しましただからイエスキリストというふうにあの言うわけですね、まあ、またはこの主税人という嫌われていた立場からですね、イエス様に出会って、そして神様に用いられる賜物、名前のように賜物のようなこの器になっていったんです。で、それでどういうふうに彼がそのように導かれたのかということを、この後少しお話をしたいと思っています。でもう一度、マタイによる福音書の9章を見ていただきたいんですが、まず九章の九節さっき読みましたけれどもイエス様がそこから進んでいかれた、ね、でそこからというのはどこにいたんでしょうかね。この前を読みますとこのカペナウムの町ですねそこであの有名な4人の人が中部の男の人をねあの運んできてそして名前は出ていませんけどこのイエス様がお話して人が集まっているその家の屋根を泣けてですよつ<笑>り下ろして<笑>で奇跡が起こったでしょ。でそのところからイエス様がこう歩いて行かれたそこに修税所があったんですよね。ということはですねマタイは間違いなく4人の人がこの厨房の男の人を担いでいく姿を見ていると思いますね。あるいは自分が見なくってもなんかの騒動しねどうしたのって言ったら、まあ、こういうことがあったよってさっきこんなことが起こりましたよってねあのあの昔の時代の方が日本でもそうですよけど今よりもこの言葉で伝える人はですね噂話というのはねあの表現としてはあまり印象じゃないんですけども,もうすぐに伝わる。ねえー、誰かが何かね例えばもう私も覚えがありますけど何か失ったってもう困ったなって言ったらもうそれがバーッと拡散してですねあの SNS よりも早い形で<笑>当時の近所やその村の人たちがもうみんな知ってるようなねそういう時代ですからまたいはそこを通る人々のいろんなこう話してる内容もこう聞いてるわけなんですね。でも彼のの人生というのは修正所に座っていたんですあなたはどこに座ってるんでしょうか人間はどこかに自分の人生のどこかに座っているんですね。そしてそこを自分の人生の、まあ、起点として行動しまたそこに戻ってきそこで物事を考えるんです。問題はですねあなたが座っているその場所その立場があなたの物事の考え方の基準と価値観に結びつくということなんですね。だからもしあなたの座っている場所がもうとにかくお金を儲けるんだとかですねもう楽しいことで生きればいいんだとかいやもう学ぶことなんだね。そのこと一つ一つを悪であるとは聖書は何も言っていませんしかしそれがあなたの座っている重要な要素に関わっているとすればあなたの価値観とかあなたの物事の考え方の基準はそこに根ざすことになるんですでそれがですねしばしば家庭の中であるいは人間関係の中で社会生活の中でこう問題をこう起こしてくるわけですねなぜかっていうとみんな育てる場所は違うから考え方も基準も価値観も違うわけですよ。まあ、私はあのまあ、昨日もちょっとお話を葬儀師でさせていただいたんですけれども、まあ、イエス様を信じようと思ってねその決断をした時ねあの祈りの中でした「イエス様を信じたい人いますか?」って言われて、まあ、高校生でしたからねこう祈りながら考えたらどうしようどうしようどうしよう」ってねその時にふっと浮かんできたことはこれからの自分の人生ですねまだまだ大切なことを決めることがいっぱいあるだろうと。将来のことでね仕事のこと結婚のことあるいは家族のこと自分の前の人々との関係たくさんありますよね。でそういう中で自分がどう物事を決めて生きるのかという基準をどこに自分は持ってるんだろうとそう考えた時になかったんですよ。まあ、もちろんあの親が言ってることとか友達、まあ、大体普通友達と話しますよねお前どう思うという形でねでもそれを聞いても必ずしも納得するわけでもないしそういう聞き方というのはどこかで自分に合ったことを言ってくれたらそれを受け入れるというやり方なんですよ。要するにものすごくこう船舶、えー、というかね考え方も浅いし自分中心だしその,その時の雰囲気によってはコロコロ変わるんですよね。こんなことでいいんだろうかと思いました。でその時に本当不思議なんですけどどうしようと思っている時に聖書という言葉が心の中に浮かんできたんですあ。聖書なんだと。もちろん聖書のことはあまり知らないんですけどでもこの長い歴史とまたあの多くの方が聖書を信じておられるそういうことも聞いてましたし自分も少し聖書を読んでましたからあ本当にこの聖書の御言葉って何というか誠実だなと思ったんですねあの飾ってないというか。でつくろってないだからお互いのこう「福音書」でもその証言の違いっていうのをね訂正しないでそのまま書いてるんですよ。ね、あこれはもうそのまま受け入れるに値するそのことを自分はどう理解するかよりもあの誠実ななものなんだなってことこわかったんですよねだからまあ私はあのそれを機会にしてイエス様を信じるという決心をしたんです。おそらくま,あまた今ですね、この自分がこの座っている人生のこの場所の中で自分の生涯はこれで終わるのかと、ね、お金も儲かったし、まあ、力も持つことができたし普通の人生として考えたならばある程度成功したと言えるかもしれないけどでも成功者であればあるほど、まあ、これは想像ですよ私の想像なんですけどあればあるほどですね満足はないんですね。より深いものを求める思いが出てくるんです。それは神が人ののの思思いい中中に心の中に心永遠を思う思いを与えらられたからですそれともう一つの問題があったんです。それは自分の中にあのきちんとした規範とか基準を持ってないのですぐ恐れがやってくるんです。何か聞くとですね不安になるんです。また人の言った言葉にすぐ流されるんですね。それを本当に確認もしないでね。あ,あみんなが言ってるとかこんな風に聞こえてきたとかね。だからそういうことを持つ不安や遅いの原因はですね自分がしっかりとした基盤持ってないなからだと今逆に私たちは神様の御言葉と、ね、御霊の導きということの中でいろんな物事を考えていくという習慣を身につけないともうますます今からの時代というのは混乱が起こってきます。であのえみんなと同じ考えや意見になる必要は全くないと思います。ししかし大事なことはあなたがその中で自分なりに確信を持って平安を持って喜びを持って、ね、前向きに生き,ることが生きるということの決断ができるような価値観を持たないといけないということじゃないでしょうかね。まあ、マタイは、まあ、そういうことを考えていたんだと思うんですけども、まあ、そこにイエス様がやってこられてですねえっ、ー、と説にあるんですけどもイエス様が座っているマタイを見たって書いてます。イマタイはまあこれは誰でもそうなんですけどね自分が座っていると自分が座っている場所について案外分かってないんですねそれが当たり前になっちゃってるからでも他の人が見ると客観的に分かるんで時々私は「あんたねそんな生活してたら駄目やとかねあるいはそういうふうなあの交わりを持ったら駄目よとかね。そういうことを言うでしょで、本人はわからないですよ。思ってないんです。そういうふうにそこに座ってる人っていうのはだいたい気がつかないです。だから、イエス様がこのマタイをご覧になったという言葉はですね。私たちは自分の生活の中で、あの一生懸命やるとこう夢中になりますし。いろんな思いや考え方を持つと、その中にこう入り込んでしまうのは当然なんですけども、時々ですね、自分の座っている場所からちょっと離れて客観的に自分の人生や自分の考え方を見るということが必要だと思うんです。私はそれが礼拝だと思っています。礼拝というのは、自分の在り方やいろんな出来事、を起こってきたことをもう一回神様の御手に委ねてですね、ある意味で神様によって客観的に自分の生活を見つめ直すように導いていただけるチャンスだと思うんですね。まあ、イエス様が彼をご覧になりましてそしてイエス様は「マタイの心の中にある深い乾きをご覧になったんです。ねさっき詩綾の24ペの中に「主の山に登るべきものは誰か」っていう。ことがありましたけどもその読んだあの、えー、6節の最後にですねす晴らしいことなんですけどもそれはそのようなあ本当の神様を知って自分の人生も変わりたいし自分の人生に価値を見いだしながら生きていきたいというふうにみんな思ってると思うんですけど。それをこう、あの求めている人というのは最終的にですね。主の御顔をしたい求めるというところに導かれようとしているんです。で、そういうふうに歩んでいく、歩み出すステップ。その中で決断がいるんです。それが私たちにとっては信じるという決断なんです。神の御言葉は信じる。全能の,の神の導きを信頼する。そして、その決断は。主の山に登っていくことなんですおそ、まあ、らく今日もまあメッセージを聞いてくださったら感謝なんですけどもあの聞いてくださってる中あの人々の中でですねもし迷ってる方がおられたら、ねえー、私は今どうしたらいいんだろうかってねでまず申し上げたいのは迷うことは悪いことじゃありません迷うことは不信仰でもありませんあなたはそれは健全であるという意味です。神様の前に健全であるから私は迷うことのできる力も持ってるんです。誰かに支配されるわけじゃないですね。迷うっていうのは支配されてはいないですまだ影響を受けてるんです。ただこの後が大事なんです。その迷いから出なきゃいけません。いつまでも止まっていると泥沼に入っていきます。あの運転していてねたまにですけど濃霧ですねもう霧、まあ、山の方に行きますと。ノームに入るることがあるでしょでこれどうしようもないんですよそのノームに入ったら私も高速で1回か2回経験あるんですけどねどうしますかまずやることはスピード落とす車のね、まあ、止まってしばらく様子を見る場合もあるんですけどまずスピードを落とすそしてできるだけ周りに気づいてもらえるようにあらゆるランプをつけて何かこう発信するということ。それからもう一つは道路なんかの場合だとですね高速なんかの場合はかろうじて前の車のテールランプが見えてるとですねそれを目印にしてこう動いていくわけですけどそれはもう細心の注意を払いながら運転していくわけですねそのままのスピード出したらもうものすごく危ないですからねあなたの人生も同じじゃないでしょうかねもうこれだと思い込んでねもう盲信するってねそうなっちゃいけないと思いますもう一度立ち止まってゆっくりゆっくり考えてそしてあこうだなあこれは違うなあるいはこれは注意しなきゃいけないなということがある場合に私たちはあの勇気を出して方向を変えなきゃいけません。で方向を変える勇気のない人は必ず問題にぶち当たって大変な目に遭います。まあ、これはある意味で、まあ、柔軟性と言ってもいいんですただその方向を変えるときにね前の人の意見だけでコロコロコロコロ変わるっていうのはこれはもうね良くないわけですよだから御言葉に戻る必要があるし神様の導きを確認する必要があるんですよ。でも主に対して深い渇きを持っている人には精霊様はは特別な助けを与えててくださると私は信じていますおそらくその決断をするときに難しいことはこれは私も経験するんですけれども。その自分の弱さとか、自分のこうだらしなさとかですね、自分のこうなんでしょうかね。あの、まあ決断のなさとかですね。そういうのをこう考えてしまったときに、そういうふうに自分が決めても、それは続くだろうかとかですね。<笑>そういうふうに導かれて歩むことができるんだろうかっていうふうに思ってしまうことなんです。特に周りもそう言うんです。まあ、あんたそんな決めてもどっちみちだよとかね。三日坊主ってよく言われましたね、私も言われました。でもここに主の導きと精霊の働きを信頼しなきゃいけないんじゃないでしょうか。私は弱くてもいいんです私はまた変わるかもしれないんです。でも自分,自分の考え方にこう呼をしないで,であの時には状況によって考え方を変えるという柔らかさや勇気を持たなきゃいけません。そして主に信頼していくということですね。主に信頼していいくととうことマタイはこれまではですねおそらく自分や仲間たちに「お前たち頑張ってねあの今日も税金集めてくるんだ」ということばかり言ってたと思うんですよね。でも彼はそう言った後でふっと考えたと思うんです。これで自分の人生はいいんだろうか。イエス様が彼を見た時に彼はそのような深い渇きや求めを持っていることをご存知だったので私についてきなさいと言われたんです。神様の御言葉は一つとしして虚しく地に落ちることはないんですそれはどういう意味かというとですねそれはそれが語られる時にそれを聞いている人の中にそれを受け止めることのできる信仰があるというのを神は知っておられるということなんです。だからあの自分が導かれて言われても従えないかもしれないと思うかもしれません私も小中さん思うことがあるんですね。でも,も思い返すんです。神様が導かれて私が従いたいという決心をするんだったら責任を持ってくださいよ私はね力がないからで精霊様は力を与えてくださいよと。そういうふうに歩んできましたし主はそういうお方なんですね。で、彼はどうしたんでしょうか。彼は、あの、のマルコによる福音書の五章の方に詳しく出てくるんですけども。マルコの五章の二十八節です、えー。マルコの五章の二十八節。そこを見ますとですね。えー、一緒に読みましょうかね。んっ,ってくださいいや違いますねもうマタイの9章の9節にはありました<笑>ごめんなさいその最後にですねすると彼は立ち上がってイエスに従ったというふうに書かれています彼は立ち上がってですねイエスに従ったまあ彼は潔く従っていくという決断をしたんですねこれが支援の,の24ペの4節にありましたけど「あのマタイの決心の深さ心の潔さ」ですね心の潔さというのを語っていると思います。神様に用いられた秘訣だと思うんですねで神様がマタイをこういうふうに導かれたことを考えた時に実は主がですね彼を彼がイエス様を信じて従ってくるような人になるということを、もう導いておられたんだということが、実は他の,の福音書を見ると、もっと詳しくわかるんです。まあ、それが、ルカによる福音書の五章です。ちょっとさっき言い間違えましたが、ルカによる福音書の方の五章なんですね。この五章の。まず、十五節と十七節を見たいと思うんですけども、この十五節。にはしかしイエスの噂はますます広まり大勢の群衆が話を聞くためにまた病気を癒してもらうために集まってきた当時イエス様の噂が非常に広まっていたんですだから修税所にいたマタイがねあの人々の声をいつも聞いてるわけですからそういうことを知らないはずはないんですねそして17節見ますとある日のことをですねイエスが教えておられるとパリサイ人たちと立法の教師たちがそこに座っていた、彼らはガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていたイエスは主の道からによって病気を治しておられた。こういうことも聞いていたんです。すると、18節見よ男たちが厨房を患っている人を床に乗せて運んできた、さっき申し上げたことですね。そしてその男の人が、このルカによる福音書の5章の25節を見ると、そこを一緒に読んでください。すると彼はすぐに人々の前で立ち上がり寝ていた床を担ぎ神をあがめながら自分の家に帰っていったすごい光景ですよ自分が運ばれてきた床から立ち上がってそれを今度は担いで自分が<笑>もう帰っていったっていうんです面白いと今面白いですね面白いですね私はこれを考えた時にちょっと教えられるんですねあ私たちはイエス様を信じて新しい人生に入ってもねそれまで歩んできた人生をイエス様は捨てようとはおっしゃってないということなんです。それも実はあなたが誠実に歩んできたんだから大切だったんだよって、ね、あなたが病気で、ね、長く患ってきた体も不自由になった、まあ、そのとこにお世話になったわけでしょそれはもう私は新しくなったんだから関係ないって言って切り離ししてるということは間違っている。実はこういう間違った考え方が明治以降日本のキリスト教に対するイメージの中に入り込んだんですよ。ね、例えばイエス様を信じたらもう先祖を大事にしないとかですね家族のことをほっといてもあのイエスというなんかそういう競争についていくとかですね。で、ね、あ,あの、えー、とまあ献金とかそういう捧げ物もあるとかね、まあ、それはありますけど。でも私はクリスチャンになってもう一回そう改めて聞いたときにですね多くの誤解だなと思いました聖書にはこう書いてるでしょもしクリスチャンになった人が自分の家族を顧みないならその人は未信者よりも悪いって書いてますよ家族を愛しなさい家族を大切にしなさいだから悪霊から解放された人もあのイエス様についていきたいと言ったけどいや私のところについてききゃいけません家族のとこへ帰りなさいと言ったんですそれは家族が傷んでるから、ね、あの信仰という名のもとに自分勝手になってはいけないんですよそして先祖を大事に考えますよクリスチャンは先祖がいなかったら自分がいないわけですから、ね、使徒を拝んだりお墓を拝んだりはしませんけどでも先祖に対する感謝はとっても大事です私の,あの仕事をする本部事務所っていうのも牧師館になりますけど、まあ、そこにもあの私の両親とかあの家内のお父さんとかの,の写真を置いてます。で私はそれをほを毎日見てるんです。でなぜそこに置いてるかっていうとね、まあ、お家にこう飾ってる方もいると思いますねあの家をね。なぜかっていうとですね感謝をするためですその写真を見て私は言うんです。お父さんありがとうってお母さんありがとうってまたね家内の両親にも感謝しています。それはまあもちろんあのいい思い出だけではないかもしれませんいろんなものもあるんでしょうけどでも感謝ををすするるとということは自分のの人生の価値を高めるんですたとえいろんな問題があって現実的に見たら感謝はできないという関係が家族や親族との間にあったとしても。あなたはそのことを悪く考えたり、非難したりしてはいけないと私は思います。ね。私たちは。神様がそのようにおっしゃってるんだということを心に留めたいんですよね。まあ、マタイは？もうイエス様のことを聞いていたんです。そして、さっき申し上げたように、あのとこを担いで帰っていくる人の姿を見てですね。すごいなと。もうすごいこれをやった方はすごいと思う彼は驚嘆していたと思うんですよね。でそこにイエス様が現実にやってきたわけですからこれは驚いたと思います。ね、え私もあの何度か経験したことがあるんですけど職場でもあるし教会でもあるんで誰かの話をしていて後ろを振り向いたらその話をしていた本人が後ろにいたという。その時は思うんです。悪いこと言ってなくてよかった<笑>と思ったり、ね、ちょっとね陰口じゃないんですけどちょっとこうそういう表現をしようと思った瞬間に後ろにいた時に助かったと思うこともありますよね。そんなことやっちゃいけないんですけどでもたとえその人がいなかったも神は聞いておられますよ。ね神様はあなたが語ること,思うことを全部ご存知ですからね。マタイはイエス様が私に従ってきなさいという声を聞いたときに彼は直ちに従った主の山に登る決断をしたんですねそして主の山に登る決断をしたときに大きく二つの人生が変えられました一つはカの人生が喜びの人生に変えられたんですマタイに関してはそれを明かしする明確なことがありますそれは五章の二十九節を見ていただきたいんですそれからレビ、これはマタイのことですね。レビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした取税人たちや他の人たちが大勢ともに食卓についていた前の訳ではね大振る舞いをしたって書いてるんですよっこっちの方が好きですね大振る舞いをした男マタイなんですこれを書いたのは本人ではないんですよルカが書いてるんですよマタイは自分のことをどう言ってるか主税人マタイと言っていったら一番恥ずかしく思われるような言い方を自分のため自分にしてるんですちょうどパウロがね「罪人の頭である」と言ったと同じことです彼はねイエス様と出会って本当に自分の人生は罪深かったそしてこれから新しい人生を歩むんだその区切りをつけるためにですねそして、まあ、幸い資産家になってましたから大振る舞いをしたんですそして招いたのはですね、今までの古い友達はもう縁起きる、ね、これからちょっと微分の高い人とかあのなんか知識人とか付き合ったら良さそうな人だけを招こうとしたんじゃないんですよ。彼の過去の友達やあの自分のことを知ってる人たちを招いたんです。なぜなんですか。私の人生は新しく変わったんだというあの一つの区切りをつけるためです。そそしてもちろんそこにイエス様をお招きしたんですね。イエス様のことを紹介したかったから彼に関してはあのザーカイと同じ言葉が使われているんですそれは自分の家にイエス様をお招きしたということです自分の生活の座にイエス様をお招きしたあのリビングルームじゃないんですね<笑>自分の生活の場所です。一番自分がこうあんまりこう見てほしくないなと思うことをですね,ね別に悪いことはなくてもね、まあまあ、ちゃんとなってないからかっこ悪いなと思うかもしれないけどでもその場所にもイエス様は微笑みながらおいでになるんですよ。ね、あなたはどうですかお友達の程度がどれどの程度かによってあなたがもし仮にお友達が家に来たら入っていただく場所が変わるんでしょうもう,もう本当に親しい親友であればもう部屋どころかちょっと今から食事作るから一緒に手伝ってとかね掃除するから一緒にやってよとかそこまで行くと思います。でも友達であってもまたそこまでこうよくわからないと、まあ、あの応対する場所、ね、応接であったりあるいは玄関でお話をしたりいろいろだと思います。まあ、事情ももちろんありますけれどもでもまあ私たちはですね自分の個人のこの神様との関係におけるこの生活の場所というのはですねそれはイエス様にどれだけ自分が心を開いているかということと関係があると思うんですね。マタイはそういう意味において自分の家にイエス様をお招きしました。そして自分のかつての友人たちに神様の愛とキリストの証救いをですね証ししたいと思ったんですよね。私はこういうふうに変えられたんだよ。そういうふうに彼は自分を紹介したわけです。主の山に登るというのは力のいることなんですね。決断のいることなんです。まあここに、今ここにおられる方は、もう皆さんはそういう方だと思います。でも、今日、もしこのメッセージを聞,聞かれた中でですね、いや、まあ、登る下の入り口でどうしようか迷ってるんだという人がおられたらね、どうぞ決断していただきたいんです。今日、あなたが登る日です。私は先週も先々週も幸いそういうチャンスがありました。一緒にお祈りしました。イエス様、信じます。ってね主の山に登る決断をした人たちの姿は美しいですね、麗しいです。そして、周りに対しても神様の愛と喜びをこう流すことができるんですね。私もまたいのような人一人なんですけども、でも恐れないで、皆さんと一緒に今日も主を礼拝していきたい。この1週間も主に従っていきたいと願っています。アーメン感謝します。どうぞお立ち上がりください。一緒にお祈りしましょう。また礼拝を捧げましょう。アーメン、感謝します、ハレルヤーヤ。きょうはあの、えー、特に私、お祈りしますけど、一緒に皆さんもついて祈っていただきたいと思います。イエス様、あなたを信じます。私の罪を許し、永遠の命を与えてください。この祈りが聞かれたことを信じます。今日から神の子として歩んでいきます弱くて罪深くて自分中心なものですけれどもイエス様が変えてくださり導いてくださり祝福してくださると信じますイエス様のお名前によって「あめん」「あめん」「いまいっしょにしゅうあわめましょう」「メンアーメンはれるや」「感謝しまーメンアーメンん」アーメン「はれるや」もイエス様が私たちの考え方の基準であり価値観です主をしたいまとめる愛と思いをしからいただいて自分の古く着ているもう服を毎日脱いでキリストを着ましょう神の御言葉に導かれていきましょうハレルヤーヤハレルヤーヤ恐れの友にならないでください私たちの友は平安です私たちの衣はキリストの愛です私たちの歩みは御霊の力強い導きですアーメン感謝しますハレルヤアーメンアレル主よ。今日自分自身を祝福します家族を祝福しますお友達を祝福しますこの国を祝福しますアーメンアーメンアーメンアレルヤ Oh あなたの愛する家族あなたの先祖に感謝しましまょうあなたの友人やあなたの出会う人々に感謝を捧げましょう今何かうまく交わりができない不仲、えー、になっているという譲渡教の方もおられると思いますたとえそうであってもあなたの側はその人に今感謝を捧げましょう「あめんあめんあめ
1: んまるや」
0: 立ての中書きを取り除いて敵の壁を取り崩してキリストの平安を私たちに私たちの友と家族と知人たちの関係がそのようになりますように導いてください。アレルヤ今この状況の中でオリンピックやワクチンやいろんなことが私たちの間の関係を壊すことはないように私たちを守ってください私たちが互いに愛し合い互いに信頼し合い互いに助け合っていけるようにたとえ考え方や選び方や生き方が違ったとしても私たちはその人を愛しそして助け合っていけるようにしてください Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. キリストの恵み父なる神の御愛精霊の親しき交わりが私たちの思いや意見や考え方をはるかに超えてキリストの贖いによる平和と命を与えてくださる方がこの週も一人一人の上に豊かな祝福を注いでくださいますように。アーメンアーメン